0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnej audycji z cyklu Moje Seriale. Bardzo szybko po poprzednim Frankensteinie klejonym z różnych wypowiedzi wracam do moich seriali. I dzisiaj Frankensteina nie będzie, ale dobór tytułów będzie przedziwaczny. Dzisiaj mam trzy produkcje kompletnie niepasujące do siebie, dobrane bez żadnej myśli przewodniej, bez żadnego wątku przewodniego. Niektóre w ogóle bez sensu, że idą teraz latem, no ale przejdziemy do tego. Przejdziemy, wszystko wyjaśnimy, mam nadzieję, zobaczymy. Także bez zbyt długiego wstępu przejdźmy do pierwszej produkcji. A pierwsza produkcja to jest nowy dokument, który zaserwował nam Netflix. Kolejny, kolejny serial True Crime. 30 czerwca, czyli całkiem niedawno, Netflix wypuścił trzyodcinkowy, tylko trzyodcinkowy serial dokumentalny pod tytułem Sophie a Murder in West Cork. I i zresztą z tego, co zauważyłem, to chyba teraz te trzy odcinki już już nie są czymś takim wyjątkowym. Wcześniej te dokumentalne seriale Netflixa zamykały się zwykle w czterech odcinkach. Teraz już, już to jest chyba któryś, który widzę, że jest trzyodcinkowy. Można by pomyśleć, że może bardziej to skondensowali, nie rozwadniali tego, jak to często bywa, ale podejrzewam, że chodzi raczej o to, że po prostu Nie ma więcej do powiedzenia na ten temat i trochę tak jest w przypadku tej sprawy, chociaż ja nie skreślam tego tytułu już na starcie, on on ma coś ciekawego do pokazania. To jest serial dwujęzyczny, od tego zacznijmy, brytyjski i francuski, no ale jest to uzasadnione sprawą, którą porusza i w ogóle można zadać tutaj już na starcie pytanie, dlaczego ja sięgnąłem po kolejne True Crime, bo jakoś tam zwykle zachwycony nie jestem, nie, chyba, a a nawet jeśli jestem, to jednak zazwyczaj oglądałem chyba o jakichś sprawach z seryjnymi mordercami, tego typu rzeczy. Wyjaśniam i powód jest dość prosty. Seriale True Crime są doskonałe do prasowania. Tak jak rok temu miałem seriale do zmywania naczyń, tak teraz już mamy zmywarkę, już nie muszę się tym przejmować. Natomiast mm, raz na jakiś czas przychodzi taki wieczór, kiedy żona mnie pyta, czy poprasuję. Nie będę tutaj z siebie robił, wiecie, męża roku, to nie jest jakoś bardzo często, ale ja ogólnie lubię prasować, o tym wielokrotnie mówiłem. E, właśnie dlatego, że mogę sobie wtedy coś włączyć i coś pooglądać i sobie przy tej desce stoję i mogę tak godzinami stać, o ile plecy pozwolą, ale... Wiecie, zazwyczaj nie mam nic pod ręką To musi być coś z lektorem Żebym ja tej swojej Mózgownicy tak nie wysilał To musi być coś pod ręką, wiecie, na dwa kliknięcia Bo mi się nie chce teraz, nie wiem, gdzieś tam Coś na pendrive'a wrzucać i, i kombinować A ja w telewizji mam tylko Netflix Resztę to na urządzeniach Mobilnych oglądam I jeszcze, co bardzo ważne, to musi być coś krótkiego Bo oczywiście Pierwszy odcinek obejrzę do prasowania Ale potem mi się nie będzie chciało oglądać tego dalej Nie? A jednak jak obejrzę pierwszy, to warto by skończyć, więc seriale True Crime są doskonałe do prasowania, a też wtedy wiecie, czasami żona siedzi i ona też się tym zainteresuje, jak nie jest zbyt brutalne, a, a i innymi moimi zainteresowaniami to niekoniecznie może, więc to jest takie coś, co, co sobie może gdzieś tam polecieć. E, no i e, czemu sięgnąłem po Sofii? bo to raczej się nie wpisuje w moje mm, zainteresowania. Co prawda mamy tutaj morderstwo, no, ale to jest historia jednego morderstwa. Sprzed e, prawie 30 lat, z lat 90. bodajże 96. roku e, powiem wam, że zachęciły mnie do tego serialu plenery. Są przepiękne. E, to, jest, e, to jest morderstwo w Irlandii, w takiej wiecie wiosce, m, gdzie mamy trzech mieszkańców na krzyż jeden dom na wiele kilometrów kwadratowych, gdzieś tam te te domy są gdzieś wiecie, na na skalistym wybrzeżu, na na jakichś wzniesieniach zalesionych, to naprawdę przepięknie wygląda i i w sumie na to chciałem popatrzeć. Tego jest tutaj trochę, chociaż nie aż tak dużo jakby jakby się można spodziewać, ale ten pierwszy odcinek daje ten klimat, wiecie, to, to, to mieszkanie gdzieś tam na uboczu tej zamordowanej turystki, która sobie lubiła siedzieć przed przy oknie czytać książkę, wieczorem przy zapalonym świetle nie używała żadnych zasłonek, bo lubiła patrzeć na latarnię morską, która też jest fantastycznie klimatyczna i i, i to robi, to robi robotę. Natomiast sama sprawa to jest morderstwo turystki, francuski, która spędzała bardzo często właśnie czas w w tym miejscu. Była tam bardzo dobrze znana i pewnej nocy została dość brutalnie zamordowana przy pomocy w zasadzie tego, co było pod ręką, więc ciężko powiedzieć, żeby to było jakieś zaplanowane morderstwo, bo przy pomocy kamieni i, 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 i bramy krzaków i tak dalej. Nie? Yy. I pierwszy odcinek daje nam tę historię, Potem poznajemy trochę życie tej kobiety, bo ona nie była anonimowym człowiekiem. Ona była żoną znanego producenta francuskiego filmowego, obracała się w pewnych kręgach e, i daje nam to ten kontekst, ale tak naprawdę cały dokument w większości skupia się na podejrzanym. Bo co ciekawe, to nie jest rozwiązana sprawa do dzisiaj. E, minęło 25 lat, a ta sprawa nie doczekała się rozwiązania. E, problemem było właśnie... Między innymi prowadzenie jej w dwóch krajach, bo rodzina zamordowanej dostawała w zasadzie informacje z wiadomości, gdy, gdy coś do nich dopłynęło, a gdy sami wzięli sprawy w swoje ręce, to to nie przyniosło skutku takiego faktycznego. I co jest ciekawe w tej sprawie, my tu mamy od samego początku podejrzanego. I ten podejrzany wypowiada się w tym filmie, zarówno widzimy archiwalne nagrania, jak i teraz, więc wiemy, że on nie jest osadzony, wiemy, że on do dzisiaj nie został skazany, nie wiemy, czy on odpowiada za to morderstwo. Nie jest to tak do końca stronniczy dokument, bo jednak większość wypowiadających się jest przekonana, że że to jest morderca i, i przytaczają różne przykłady, różne dowody na to. Sądy irlandzkie nigdy nie postawiły go w stan oskarżenia, Policja k- kilka razy zatrzymywała go, przesłuchiwała, ale mm, no, nie wiemy co tam się wydarzyło. On twierdzi, że był zmuszany do przyznania się, on twierdzi, że był zastraszany. Policja musiała go wypuścić, bo nie uzyskany yy, przyznania się do winy, a dowody były niewystarczające, więc te całe aresztowania były w sumie trochę bez sensu. Potem sprawa ciągnęła się jeszcze przez lata, bo to nie jest tak, że ona była w latach 90. i zniknęła. Eee... Tego człowieka szkalowano w gazetach, więc on te gazety oskarżał. A gdy oskarżył te gazety, ujawniono wszystkie dokumenty ze sprawą i i nagłośniło się to jeszcze bardziej. Wiele rzeczy, które wcześniej nie były dostępne do opinii publicznej, teraz wyszły na jaw. I, i, I ten facet, który jest oskarżony, kilka razy zaczynał jakiś proces i zawsze kończył na tym źle. Zawsze ostatecznie podkopał sobie jeszcze większy dołek pod tyłkiem, podpalił jeszcze większe ognisko, ale nigdy nie został postawiony ostatecznie w stan oskarżenia. I do dzisiaj żyje w tym miasteczku malutkim. Od 25 lat mija tych ludzi, którzy go oskarżali o to. To już się stało legendą miejską tutaj. I wiecie, to to funkcjonuje, żyje, a a tak naprawdę rozwiązania sprawy nie ma. Dostajemy tę część francuską, gdzie rodzina ofiary, gdzie już jej dorosły syn założyli takie stowarzyszenie, które zajęło się zbieraniem dowodów i ten człowiek został we Francji postawiony przed sądem, w sensie on sam tam się nie stawił, ale odbyła się rozprawa, sąd skazał go na 25 lat więzienia, ale nie doszło do ekstradycji, bo Irlandia, irlandzkie władze nie zrobiły tego, więc więc to cały czas jest otwarte, cały czas gdzieś tam ta historia żyje i to jest dość ciekawe, To jest całkiem fascynujące, że do czegoś takiego doszło. To jest dosyć klimatyczne, ale to jest też trochę nudne. W sensie, wiecie, ja za każdym razem, jak oglądam taką historię, to teraz, teraz wiecie, się uśmiecham, gadam, ale za każdym razem mam gdzieś tam takie poczucie, że kurczę, no, nie znałem tej historii, to była żywa osoba, jej już nie ma i dzięki temu serialowi ja ją poznałem, nie? jakoś tam gdzieś nie wiedziałbym o niej, a, a wiem. Mam w głowie jej twarz, mam w głowie te archiwalne nagrania. One pewnie długo nie zostaną tam w tej głowie, ale są. To to sprawia, że nie tylko bliscy nie zapomnieli o takiej osobie, ale osoby całkowicie obce, jak ja, poznały jej historię. Także dla mnie to jest zawsze wartość dodana i to jest zawsze coś fajnego, jak oglądam tego typu seriale. Ale powiem wam, że tak przy drugim odcinku to już w zasadzie chciałem spasować, bo mówię... To do niczego nie prowadzi, to nie jest ciekawe. To, co chciałem dostać w tym serialu, to już dostałem po pierwszym odcinku, no ale obejrzałem do końca, poznałem tę sprawę do dnia dzisiejszego i spoko, nie? Nie, nie, nie żebym jakoś bardzo mocno polecał, ale jest to do obejrzenia. No dobrze, i tak jak powiedziałem, przeskakujemy totalnie w inne rejony, bo drugim serialem, o którym dzisiaj trochę opowiem, będzie Kajko i Kokosz, czyli animowana produkcja od Netflixa. Pięć odcinków po około 13 minut z chyba 26 zaplanowanych na pierwszy sezon, więc nie mam pojęcia, jak to będzie dzielone. Ja was odsyłam do podcastu, który nagrała Bogusia z Jerrym. Długi, godzinny podcast o tych pięciu odcinkach, ogólnie o Kajku i Kokoszu. Bardzo fajna rzecz. Może troszeczkę się do tego odwołam, ale ja bardzo, bardzo ogólnie postaram się dzisiaj zamknąć szybko w temacie. Zacznę podobnie jak moi koledzy tutaj redakcyjni, jak wyglądała moja historia z kajkiem i kokoszem, bo ja jestem, wiecie, z tego pokolenia, które na tym zjadło zęby które to wypiło z mlekiem matki. Gdy nie mieliśmy innego dostępu do żadnej popkultury, akurat tego typu komiksy do mnie docierały. Moja mama czy mój tata dbali o to, żeby takie rzeczy znalazły się w domu i ja od małego dziecka miałem do tego dostęp. Najpierw to był Świat młody, gdzie mieliśmy i Kajka i Kokosza, i Jonka, Jonkę i Kleksa. Komiksy na ostatniej stronie, w częściach, ja pamiętam je wycinałem, wklejałem na Bristolę, a cztery robiłem z tego Wiecie, albumy komiksowe, nie, pierwsze moje m, kroki w komiksowie, potem samodzielne komiksy Kajka i Kokosza, które ja za dzieciaka uwielbiałem. Yy, miałem prawie wszystkie, przynajmniej tak to pamiętam. Nie wiem, skąd ja to mogłem wiedzieć. Może były wypisane na okładkach tytuły, bo ja od bardzo dawna nie widziałem tych komiksów. Pamiętam, że brakowało mi chyba komiksu Szranki i Konkury tom pierwszy. Tom drugi chyba miałem. I kiedyś, jak byłem na koloniach, na jakimś targowisku, znalazłem to i po prostu wow, nie? Tylko, że puenta niestety... Nie ma happy endu tej historii, bo go nie kupiłem, bo już wyprztykałem się z pieniędzy, ale tak stałem, patrzałem, Szranki i Konkury jeden. Nie tylko tego mi brakuje. Mój, mój, Mój tutaj Święty Gral. Pamiętam też sytuację, jak miałem komiks, nie pamiętam, który to był. Był nie pionowy, a poziomy i czarno-biały. Nie był kolorowany. A ja jako dzieciak, wiecie, no jak to dzieciak. Nie? Kurczę, kredki pójdą w ruch. Ale mówię, nie, to jest to komiks. Nie? Już wiecie, już na tym etapie, w wieku tych kilku lat. Wiedziałem, że to tak nie wolno raczej. Ale raz go wziąłem do szkoły i nie upilnowałem, a jakiś mój kolega zaczął go kolorować. To mówię, a pal licho, kolorujemy. I, i, i nałożyliśmy kolory... W mojej pamięci na cały podejrzewam, że to tak nie było. Podejrzewam, że kilka stron i nam się odechciało, ale ja miałem bardzo długi rozbrat z tym komiksem. Nie wracałem do niego przez lata. W mojej pamięci funkcjonuje jako coś bardzo ważnego, jako fundament w zasadzie tego, czym, czym się interesuje teraz ale no nie wiem na ile wypaczony jest przez ten pryzmat nostalgii. Nie czytałem też tych nowych przygód, które wydawane są teraz, chociaż mam na nie chrapkę. Chciałbym nawet po nie sięgnąć, bo um, przez ten właśnie długi rozwód ja nie traktuję tych komiksów jako jakąś wielką świętość. I, i Oczywiście one są bardzo ważne, ale wiecie, yy, ja jestem zawsze otwarty na tak zwane rozszerzone uniwersum, a to co tutaj powstaje jest czymś takim. I lubię yy, szczególnie nawet w komiksach widzieć nowe spojrzenie na dany temat, który już znamy. Nie? nie wiem, dla przykładu z przyjemnością zobaczyłbym jakąś miniserię, nawet Lock and Key, która jest tak charakterystyczna, zrobiona kreską Rodriguez'a, ale jakąś osobną miniserię, czy, czy jeden one zrobiony przez zupełnie kogo innego, żeby zobaczyć inną wizję tego świata. W przypadku Mrocznej Wieży takie rzeczy były komiksowe, że potem zmieniali się rysownicy i ja całkiem byłem z tego zadowolony. W amerykańskim wampirze mieliśmy taką antologię, dwie antologie w zasadzie, trochę na zasadzie Black and White w Batmanie, gdzie komiksy miały mniej więcej po 8 stron i różni rysownicy i różni artyści je tworzyli i to jest zawsze dla mnie fajna rzecz, także ja te nowe przygody mam w sumie bardziej na celowniku niż powrót do starych, ale przez to, że ta moja historia z y, tym komiksem y, gdzieś tam, wiecie, się zakopała, odeszła, po, po, poszła w cień, ja się w ogóle nie ekscytowałem tym serialem. Y, przez internet przelała się fala na początku, wiecie, ekscytacji, nieradości. Wow, będzie Kajko i Kokosz i to taki dobry, a nie pierdzący żuczek Rysio. Mnie ta ekscytacja całkowicie ominęła. Pamiętam, gdy już dochodziło do premiery, to Bogusia, najbardziej podekscytowana z nas wszystkich, tutaj wiecie, chyba zakładała, że, że, że my wszyscy do tego pobiegniemy, jak wiecie, jak, jak, jak pszczoły do miodu, nie? I, I się rzucimy i będzie wielki jakiś podcast, a każdy, a tam. A kiedyś może, nie wiem, zobaczymy, nie? I ostatecznie było tak, że Bogusia miała solówkę nagrać i nagrała z Jerrym tylko dlatego, że ten z dziećmi obejrzał. Także wyjaśniam, dlaczego ja w tej chwili mówię o tym serialu, bo teraz go sobie obejrzałem. Ja zapisałem go sobie gdzieś tam z tyłu głowy, że będę chciał go sprawdzić, ale nie było to dla mnie aż tak istotne. A, a przyznam, że miałem dwa podejścia do niego nawet, chociaż on jest tak krótki, przecież to nie wiem, u- łącznie to nawet nie ma półtorej godziny, bo 5 razy 13 to w zasadzie ledwo ponad godzinę. Całość ma, jak odejmiemy napisy początkowe, końcowe, to, to w godzince się zamkniemy. Ja pierwszy raz włączyłem to z dziećmi i, i chciałem sprawdzić, czy to podejdzie, bo, bo wiecie, wszyscy mówili o tym, że my, stare dziady, się wychowaliśmy na tym, czytaliśmy za dzieciaka komiksy, teraz możemy pokazać naszym dzieciom animację i że to jest takie fajne. U mnie przyznam, że nie chwyciło, ale też dlatego, że tego dnia był trochę chaos w domu. Z dzieciakami to tak jest, że to ja nie, ja nie powiem im, usiądźcie i teraz siedźcie, jak, jakbyście kij połknęli i patrzcie. bo. Czasami faktycznie coś ich tak wciągnie, czasami nie i wtedy było było raczej szaleństwo w domu i jakoś tak po drugim odcinku stwierdziłem, że bez sensu w ogóle to oglądać. Im aż tak nie podchodzi, a ja z tego nie czerpię przyjemności i w zasadzie wiedziałem, że te dwa odcinki będę musiał sobie powtórzyć i stwierdziłem, że zostawię sobie na, na inny raz. Przy czym ten inny raz przypadkiem też był przy dzieciach. Pierwsze trzy odcinki obejrzałem z dziećmi, przyznam, że nawet im podeszło. Nie jakaś ekscytacja, ale jako coś, co gdzieś tam kątem oka śledzą, leci sobie w tle, spoko. W miarę im się podobało. I to by było na tyle w zasadzie w, w, w temacie wprowadzenia. Przejdźmy przez takie kilka ważnych punktów. Po pierwsze, animacja. Powiem wam, że na samym początku, tak jak cały internet, cały, no, bardzo dużo ludzi zaczęło krytykować, co to w ogóle jest, że to takie na odwal się, takie proste, takie, takie brzydkie. Ja w pierwszej chwili też miałem taki. Yy, także trochę krok w tył zrobiłem, że takie, a, nic specjalnego, ale powiem wam, że jak to oglądałem, a oglądałem to na telewizorze dla odmiany, nie na telewizorze. Mm, Bardzo mi się ta animacja podobała. Ona jest fajna, komiksowa, prosta, jak najbardziej oddaje ducha pierwowzoru, przy czym jest dopasowana trochę do dzisiejszych realiów, trochę taka nowocześniejsza, co mi absolutnie nie przeszkadza, jak najbardziej to kupuję i podobała mi się ta animacja. Długość odcinków, no z tym mógłbym mieć trochę problem. Dla dzieciaków okej, dla takich ludzi jak my, gdyby tych odcinków było więcej, pewnie też okej. Ja nie wgłębiam się w to, jak materiał wyjściowy, pierwotny został przetworzony, bo nie pamiętam tych komiksów aż tak. Wiem, że tutaj to zostało raczej okaleczone i skondensowane do tych 10 minut, co dla niektórych jest dużym problemem. Dla mnie nie było, ale długość odcinków, Ogólnie byłaby ok, ale te pięć odcinków na start, zgadzam się z moimi przedmówcami, jest bez sensu. Jerry mówił o tym, o, o, o takim czymś, że w bajkach dla dzieci to zazwyczaj są mm, dwupaki, że jeśli to te historyjki są krótkie, to są sklejone w dwie. I faktycznie tak jest, tak jest bardzo często. Tak było w gumisiach, w smerfach chyba, tak jest w pijamersach z, z nowszych bajek. Tak jest zazwyczaj, tak jest bardzo często. Ale krótsze bajki też są. Moje dzieciaki bardzo lubią, nie wiem, Grizzly i Lemingi, taki serial jest na Netflixie. I to są, nie wiem, 9-6-minutowe odcinki, tylko że ich jest 70 na sezon. Tam są dwa sezony i, i to się nie kończy, nie? Taki jest serialik też na Netflixie. Buba o, o takim trochę taki jak tak, taki dzikus, jak taki biały bobek robi różne rzeczy. Też Moja córka lubiła to, jak była mała. Teraz, jak jest mały, mój syn też to bardzo lubi. To też są bardzo krótkie odcinki. Tam to już w ogóle po 3, 4, 5 chyba maksymalnie minut, ale analogiczna sytuacja, ich jest kilkadziesiąt na sezon. No a tutaj dostajemy pięć odcinków, umówmy się, siadasz i wypijesz kawkę i jesteś po serialu, także to jest takie trochę nie bardzo, średnio mi się to podoba. Podobały mi się polskie głosy, chociaż jeśli słuchaliście ostatniego, przedostatniego nawiedzonego podcastu, gdzie razem z Szymasem mówiłem o Cols, ja tam wyraźnie mówię, że ja nie potrafię rozpoznać głosów aktorów. Gdy widzę e, dubbing, znaczy gdy słyszę dubbing w ich wykonaniu, gdy widzę jakąś animację i słyszę jej głosy, ja bardzo rzadko rozpoznaję danego aktora i tutaj też ich nie rozpoznawałem. E, fajny był Mirmił, od Bogusi dowiedziałem się, że był to Boberek. Całkiem spoko był Kokosz, bardzo podobał mi się Głos Hegemona, świetny był i razem z Kapralem też. Kapral też był fajny i cała relacja Kapral-Hegemon rewelacyjnie w serialu wypada, ale Głos Hegemona chyba dla mnie był najlepszy z całego serialu. Humor. Powiem wam, że na samym początku do mnie nie trafiał. Obejrzałem ten pierwszy odcinek i mówię, kurde, to taka bida jest. Dużo gadają, ale tak naprawdę takie takie senne te rozmowy, takie, takie trochę... Takie trochę, że ja, ja, ja siedziałem i wiecie, bez reakcji. Mówię, kurczę, jak minie pięć odcinków, a ja się nie uśmiechnę ani razu, to będzie lipa. I, I między innymi dlatego mówiłem jakiś czas temu moim kolegom redakcyjnym, że to nie jest serial dla dzieci, bo ten pierwszy odcinek absolutnie nie wywołał żadnych emocji, żadnych reakcji, żadnego śmiechu, ża, żadnej, wiecie, on był taki e, be, 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 ne? I, I powiem wam, że za drugim teraz podejściem miałem podobne wrażenie, ale nie powiem, że się nie zaśmiałem. Zaśmiałem się kilka razy, nie na pierwszym odcinku, ale potem było kilka momentów, nie jakoś bardzo dużo, to też żeby było istotne, kiedy się zaśmiałem w głos, więc dla mnie kciuk w górę mimo wszystko. Bardzo fajna jest muzyka w tym serialu i to też na plus. Natomiast te krótkie fabułki są ok, tylko i tu już przejdę do podsumowania, Ja mam duży problem i chyba nie będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem za bardzo dla kogo jest ten serial, bo jeśli spojrzymy na na nasz kraj, na Polskę, czy to jest dla starych fanów? No trochę tak, ale trochę bardziej chyba nie. Czy to jest dla młodych czytelników? mam dylemat. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, tak jak my jesteśmy zalewani popkulturą, tą, którą my lubimy, tak dzieci też mają ogromny wybór i mnie się wydaje, że Kajko i Kokosz animowany nie jest czymś, czym czym moglibyśmy zachęcić. To nie jest wybór, którego dokonają dzieciaki. Moje na pewno nie. Gdybym wcześniej ich wciągnął w komiksy, a nie wciągnąłem, bo ich nie mam, to może faktycznie ten serial byłby takim, wiecie, naturalnym krokiem. Czytamy komiks, potem sprawdzamy, jak wypada ekranizacja. Więc może dla takich osób, pytanie, czy będą zadowolone, czy nie, ale to już inna kwestia. Więc ja nie wiem, czy dzieci, czy dorośli, czy nowi fani, czy starzy fani, czy zupełnie nowi widzowie. Wydaje mi się, że do zupełnie nowych widzów to chyba nie trafi, a umówmy się, tak jak Jerry podkreślał, że to jest trochę Asterix i Obelix, że to są trochę gumisie, że, że duże rzeczy tutaj, wiecie, wyciągając różne elementy, mówił, że to są rzeczy niemalże żywcem wyjęte z innych tytułów. Wydaje mi się, że jakbym miał wybór, to jednak sięgnąłbym po ten inny tytuł. Szczególnie, że mógłbym z nim spędzić trochę więcej czasu niż tylko godzinę. Ale tak jak... Ja w tym przypadku nie potrafię odpowiedzieć. To to, to jeszcze mimo wszystko rozumiem, bo to jest ogromny rozdział naszej historii. I nawet jak się to moim dzieciakom nie spodoba, to ja im wytłumaczę, co to jest, opowiem, powiem, że były takie komiksy, powiem, że ja się na tym wychowałem. To, to wiecie, to, to może spowodować jakimś tam mieć jakiś walor edukacyjny. Natomiast jeśli chodzi o rynek zagraniczny, ja podejrzewam, że na to pytanie jest już odpowiedź, bo, bo ten serial już kilka miesięcy jest dostępny. Co prawda granicą chyba był później niż w Polsce, ale no zagraniczny widz miał już możliwość się z nim zapoznać. Chyba. No jeśli nielegalnie, to, to nielegalnie. I ja nie wiem, jaki był odbiór tego serialu za granicą, ale mnie się kompletnie ja kompletnie nie rozumiem. Wydaje mi się, że on, on nie jest w stanie złapać zagranicznego widza. No jeśli się mylę, poprawcie mnie. Bo mówię, na to pytanie jest już odpowiedź zapewne, ale ja tego nie widzę. Także... Także nie wiem w sumie do kogo jest to serial i, i nie wiem czy, czy, czy w ogóle jestem w stanie go polecić. Bawiłem się ok, ale nie żeby to mnie jakoś na, na kolana rzuciło i nie żeby to mi było potrzebne i nie mam pojęcia jak długo to zostanie w mojej głowie. Podejrzewam, że niezbyt długo. Dobra. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Kajka i Kokosza. Przechodzimy do ostatniego serialu, króciutkiego, dwa odcinki. Yy, i, I tutaj... Nasuwa się od razu pytanie, dlaczego ja mówię o filmach świętecznych. Ja zdaję sobie sprawę, że jest lipiec. Ja zdaję sobie sprawę, że jest patelnia taka, że wysiedzieć nie można. Eee, wiem, że każdy ruch powoduje zmęczenie i po prostu siedzimy gdzieś tam przed wiatrakami w klimatyzacji, a i tak pocimy się jak, jak zwierzęta. Ale, ale w grudniu Netflix zaserwował nam Taki specjalny sezon, czy to spin-off, nie wiem jak to nazwać, serialu Filmy Naszej Młodości, czyli The Movies That Made Us. Ja omawiałem ten pierwszy sezon, pierwszy sezon tego serialu jakiś czas temu. Teraz zobaczyłem, że w lipcu będzie drugi sezon. Nie wiem, nawet takie filmy się pojawią. Widziałem kawałek zwiastuna gdzieś tam mi migną, jak, jak skrolowałem zapowiedzi Netflixa. Widziałem, że będzie powrót do przyszłości, czyli fajnie. I, i chyba Jurajski Park ale nie jestem pewien, czyli, czyli też fajnie. Ale no właśnie, to był pierwszy sezon, a teraz będzie drugi. A pomiędzy Netflix wyrzucił nam coś takiego jak The Holiday Movies That Made Us, czyli po polsku świąteczne filmy naszej młodości. I to były tylko dwa odcinki, I ja nie wiem jak to liczyć, czy to jest sezon 1A, czy to jest po prostu spin-off, który będzie rozwijany w jakiś sposób. Ja to obejrzałem, no ale nic o tym nie powiedziałem, a że za chwilę ruszy drugi sezon, który pewnie też sobie obejrzę, no to w dwóch zdaniach o świątecznych filmach w lipcu. I teraz tak, po pierwsze dobór filmów troszkę mnie zaskoczył. Ja rozumiem, że wyprztykali się z Kevina przypadkiem, bo Kevin był już w pierwszym sezonie, więc nie trafił do świątecznych filmów, ale tutaj mamy dwie produkcje. W pierwszym odcinku jest Elf, w drugim odcinku jest Miasteczko Halloween, Tima Bartona, czyli Nightmare Before Christmas. I tak jak ten drugi, okej, dla mnie był jakoś kultowy, Tak, z tym pierwszym miałem zagadkę, bo ja oczywiście znałem Elfa, ale widziałem go tylko gdzieś tam, wiecie, kątem oka, gdy leciał sobie na Polsacie. Pewnie kilka razy go oglądałem, ale nigdy jakoś tak, no to nie był nigdy film, który zapisał się u mnie jako klasyk świąteczny. Podejrzewałem, że pewnie w Ameryce jest inaczej, że to mój problem. Więc zanim sięgnąłem po ten serial, obejrzałem sobie jeszcze raz Elfa. Zrobiłem to w grudniu, przed świętami, bawiłem się bardzo dobrze, odkryłem kilka rzeczy, o których w ogóle nie wiedziałem i potem zasiadłem do tego serialu. I teraz tak, ja zwracałem uwagę na schematyczność tego serialu już wcześniej. I przy pierwszym odcinku, przy Elfie, ta schematyczność wali po oczach. Przy czym, jeśli jesteśmy już dawno po pierwszym sezonie, to nie będzie problemu. Z tym serialem jest problem, jeśli ogląda się go hurtem, bo Tutaj zarówno forma odcinku jest niemalże identyczna. Idziemy przez te same checkpointy, jak i bardzo często historia z powstania samego filmu jest też bardzo podobna. Ja nie wiem, czy, czy po prostu te kultowe filmy stworzone przez nikomu nieznanych ludzi mają tak podobną historię, czy po prostu da się wybrać takie filmy, żeby ta historia była dość podobna, czy o każdym filmie kultowym faktycznie da się tak napisać historię, no nie mam pojęcia, ale ten schemat jest bardzo podobny, Wiecie, zaczynamy od pomysłu scenarzysty debiutanta, który nie wie, gdzie sprzedać ten scenariusz, znajduje sobie producentów, którzy nic nie zrobili i to jest zawsze podawane w taki sposób, wiecie, że narrator robi nam duże wprowadzenie, potem rzuca nazwisko, potem chwila ciszy, ale kto to w ogóle jest, nie? No, jestem nikim, nic wtedy nie zrobiłem i to jest takie po, pocięte wypowiedzi tych ludzi, które grają z głosem z ofu z narratorem i to jest za każdym razem tak samo, jakoś tak podprowadzane nas pod coś, pauza, ciszy puenta, albo na przykład jeden z gości coś mówi i to jest jako żart odcinka i do tego się często wraca i potem jak narrator coś mówi i potrzebuje podsumowania jednym jednym słowem, to to słyszymy to jedno słowo tej danej osoby. Naprawdę, schematyczność tego serialu jest dość duża. I tutaj zacząłem. Scenarzysta, debiutant, producenci, którzy nic nie zrobili, no i reżyser bez doświadczenia z jednym filmem na koncie, który nie odniósł żadnego sukcesu, czyli John Favreau. I oczywiście, gdy już się zbierze ekipa, to potem mamy drugi checkpoint. Nikt tego nie chce zrobić. Wszystkie studia to odrzucają. No i tutaj mamy dokładnie tak samo. Potem, gdy już jakieś studia się znajdzie, to mamy kolejny checkpoint, czyli problemy. Zazwyczaj problemy finansowe, albo problemy z lokacją, albo tak jak tutaj problemy z prawem, co może rozwinę, to w sumie było dość ciekawe. Potem zazwyczaj jest tak, że gdzieś tam na ostatnią chwilę w ogóle biegniemy, pracujemy 24 godziny na 7, dwie ekipy, robimy od odpowiedź za to, druga za to, żeby pracowały równolegle, bo czas nas goni, bo w ogóle nie zdążymy tego filmu zrobić, to jest za każdym razem i film jest gotowy w ogóle w ostatniej chwili, gdy jest pokaz przedpremierowy, to to jeszcze w nocy pracują nad tym filmem, żeby go pokazać, potem reakcja publiczności na pokazie premierowym, potem szybki taki montaż, co to się nie zadziało, jak to pierwsze listy box office'u, jak to zaskakujący, gigantyczny sukces finansowy, kariery tych ludzi, Ludzie jak się potoczyły, a potem zazwyczaj na koniec jest jeszcze jakaś albo gorzka puenta, jak ktoś nie żyje z obsady, albo takie, takie, taka nostalgia, że kilku ludzi odpowiedzialnych za film gdzieś tam chodzi sobie po lokacjach z tego filmu i mówi, o patrz, tutaj nie? tutaj podpisaliśmy kontrakt, tutaj się umówiliśmy, tutaj zrobiliśmy coś. I Elf jest... Toczka w toczkę, jeden do jednego wchodzi w ten schemat. Mówię o tym specjalnie, bo z kolei miasteczko Salem łamie ten schemat. Także tutaj mamy nie miasteczko Salem, a miasteczko Halloween. Natomiast w przypadku Elfa, jeszcze Halloween zostawmy na boku, mamy kilka ciekawych rzeczy, bo gdy dochodzimy do samego procesu tworzenia tego filmu, to poznajemy trochę ciekawostek, więc robi się ciekawie. Mówiłem, że były problemy z prawem, ponieważ tutaj punktem wyjścia był serial z lat bodajże 50. o Reniferku Rudolfie. Skóra chyba omawiał ten serial w jakichś filmach zimowych, bo pamiętam, że mu graficzkę z tego robiłem. Nie pamiętam już tytułu tego serialu. No nieważne, ale na tym się dość mocno wzorowali. Początkowo w ogóle chcieli zrobić cały film animowany. Wszyscy byli przekonani, że mają do tego prawa, bo, no podobieństwo było uderzające i cały biegun północny w tym filmie jest w zasadzie jeden do jednego przeniesiony z tamtego serialu. Stroje elfów już w aktorskiej w aktorskim wykonaniu to są w zasadzie odbicia tamtych stroi i okazało się w pewnym momencie, że ludzie, którzy mają prawa do tamtego serialu zainteresowali się tym filmem. Prawnicy wkroczyli na plan i zrobił się duży problem. Okazało się, że no, jest zbyt dużo materiału nagrane, żeby pozmieniać No ale tam jakoś doszli do porozumienia. Jedni prawnicy z drugimi okazało się, że no to już wiecie, to już są tam zakulisowe porozumienia, nie wiemy jak jak to zostało sfinalizowane. Natomiast dostajemy fajne momenty skręcenia tego. Jest bardzo dużo przykładów wymuszonej perspektywy. Jak sobie z tym radzili, żeby jedna postać była duża, inne postacie małe i jest tutaj dużo przykładów pokazanych. One są bardzo fajnie pokazane. Naprawdę to są fajne rzeczy. To to się super ogląda. Co ciekawe, mówią, że większość tego wyleciała z ostatecznego filmu, bo mieli naprawdę bardzo dużo materiału nagranego właśnie na Biegunie Północnym, ale właśnie przez podejrzenie o plagiat bardzo dużo wypadło z tego filmu. Przy czym to, co nam pokazują, to są jednak rzeczy, które widzimy w filmie i pokazują, jak to było zrobione. I i naprawdę, to jest jest fantastyczna rzecz. Animatorzy od na północnego, to też są fajni ludzie, bo to są ludzie, którzy zrobili, nie pamiętam jak się ten film nazywał, Atak klaunów z Marsa. Kojarzycie, nie? Te trzy klauny krwiożercze i do tej pory mieli do czynienia tylko z animacjami e, gdzieś tam, wiecie, no, bazującymi trochę na horrorze i na jakieś makabrze, a tutaj mają zrobić taką, taką pocieszną, rodzinną babeczkę, bombonierkę, świąteczną produkcję, bajeczkę, nie? E, Do tego jedyne studio, jakie w ogóle zainteresowało się tym filmem, to było New Line Cinema, która na tym etapie była znana w zasadzie tylko z koszmaru z ulicy Wiązów i z kilku innych horrorów. I nagle produkują taki film, nie? Co ciekawe, sceny w ogóle aktorskie w Nowym Jorku kręcone były w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym. To już w ogóle jazda, nie? Jak się jest to bieżąco z tym filmem, to to, to to się fantastycznie ogląda. No i t- sama końcówka tej historii, gdy okazało się, że Will Farrell nagle stał się mega gwiazdą, e, ponieważ zanim Elf wszedł do kina, wszedł inny jego film do kin, gdzie on tam troszeczkę, powiedzmy, grał inną postać niż, niż Buddy z filmu Elf. To studio się zaniepokoiło i chcieli bardzo mocno przemontować ten film, zmienić jak się dało i pierwszy pokaz przedpremierowy odbył się ze zmienionym filmem, o czym twórcy nie wiedzieli. Ponoć twórcy walczyli o to, żeby ten film był ostatecznie taki, a też studio się poddało, bo nie dało się go przemontować, tak przynajmniej z tej historii wynika. Także bardzo fajny film, pomimo tego, że wpasowuje się w schemat, że jest, wiecie, jeden do jednego po checkpointach skacze, to jeśli nie jest się na bieżąco z tym serialem, to się to świetnie ogląda. I i to jest taki ciepły, świąteczny film dokumentalny, bo bo to jest dokument o ludziach, którzy z pasją chcieli stworzyć film rodzinny, każdy z nich miał swoje motywacje związane z rodziną, ze świętami, z tradycją, także nie tylko sam elf jest fajnym filmem na święta, ale nawet ta produkcja, produkcja, która jest filmem dokumentalnym, opowiadającym o filmie Elf, jest bardzo fajną produkcją świąteczną. I na koniec krótko, Miasteczko Halloween, Nightmare Before Christmas, to jest odcinek, który tak jak powiedziałem, wyłamuje się z tego schematu. Tutaj nie ma takich checkpointów, w ogóle historia jest zupełnie inna. I ja podkreślałem, chyba mówiąc o pierwszym sezonie, że ja znam bardzo mało historii filmów. Ja się bawię oglądając sam film, ale raczej nie doczytuję, nie śledzę, jak on został stworzony, poza, wiecie, już takimi naprawdę rzeczami, które są dla mnie ważne. Dlatego tutaj, pomimo tego, że, że, że no, to, to jest film sprzed dekad, wielu dekad, no może niewielu, ale kilku, ta historia była dla mnie zupełnie obca. To jest zabawne, to jest jest fascynujące, ale trochę też żenujące, że wiecie, film, który ma prawie 30 lat, który ja oglądałem wielokrotnie, ja nie znałem jego historii. I, i, I to był dla mnie szalenie ciekawy dokument, bo Tutaj zaczynamy w ogóle od przedstawienia nam Tima Bartona, który zaczął pracować dla Disneya, ale kompletnie tam nie pasował. Tam poznał kilka osób, które też kompletnie nie pasowało do Disneya i Disney pożegnał się z nimi, ale oni na etapie pracy w Disneyu stworzyli pomysł miasteczka Halloween. Tylko, że Disney absolutnie nie był tym zainteresowany. No a że później Tim Barton stał się mega gwiazdą, wyreżyserował Socks Żuka, zrobił Batmana i był w ogóle... No, reżyserem, wiecie, na szczycie to Disney nagle stwierdził, kurczę, mieliśmy taką kurę znoszącą takie złote jaja a i, i wypuściliśmy ją z rąk. No i tutaj niby zagrało, bo Tim Burton cały czas mu siedział w głowie, że chce to miasteczko Halloween, a prawa do niego miał Disney, więc to się zgrało, ale to, co później się tutaj dzieje, to dla mnie było niesamowite, bo okazuje się, że Tim Burton w zasadzie tego filmu nie robił. On zrobił pomysł, on miał szkice koncepcyjne jeszcze z, z tego okresu, gdy pracował dla Disneya, ale on w tym czasie produkował, tworzył powrót Batmana, gdzie dostał wolną rękę od studia, więc miasteczko Halloween w tym momencie, a tam niech ktoś inny to robi, a on produkował Batmana w zupełnie innym miejscu w Stanach Zjednoczonych i jego w zasadzie nie było na planie. Tam pracowali ludzie, których nikt nie trzymał, których nikt nie kontrolował. Totalny chaos, brak kontroli, nikt nie wiedział, wiecie, kto przypilnuje tego, kto za to odpowiada. Gdy pojawiła się przedstawicielka Disneya i próbowała jakoś rozpisać budżet, oni nie mieli pojęcia, ile będą potrzebować kukiełek, ile pójdzie na to, ile na tamto. I w zasadzie tworzyli prawie cały ten film bez Tima Bartona. Tim Barton w ogóle nie wypowiada się w tym dokumencie, nie ma go. Ja nie wiem, czy to, jest, czy to faktycznie tak było, no bo ten odcinek jest jednak trochę stronniczy. Tutaj Tim Barton jest przedstawiany naprawdę jako furiat i jako Primadonna, która ze dwa razy pojawiła się w studio, gdzie, był, gdzie było tworzone miasteczko Halloween I, i zwykle to było na zasadzie, wchodzi wielka gwiazda, która ma wszystko gdzieś, ale która reaguje e, agresją na wszystko. Jeśli ktoś jej mówił, zmieńmy to, to jest, tu jakaś była historia, że kopnął w ścianę, zrobił dziurę w ścianie, że rzucił się na stół i rozwalał coś, tak jest przedstawione stawiany tutaj Tim Burton. Nie mam pojęcia, czy tak było, ale jest to dość fascynujące, bo ostatecznie Disney, który... Trochę się obawiał tego filmu i dał mu wyższą kategorię wiekową. Dołożył do tytułu nazwisko Tima Bartona, który tego filmu nie robił, który tego filmu nie reżyserował, bo Tim Barton oddał reżyserę komuś innemu i to kompletnie nieznanemu facetowi, którego właśnie znał z czasów Disneya. I wiecie, Disney chciał mieć mega gwiazdę za na stołku reżyserskim, a ten sobie powiedział: Dobra, to ty reżyser, ja jadę robić Batmana, a ty tutaj masz 18 milionów, które dał Disney, zrób to, nie? I ogólnie poznajemy tutaj historię wielu osób zaangażowanych w ten projekt, wielu osób, które oddało serce temu projektowi, które nie było przez nikogo kontrolowane i i nikt nie wiedział, co robi, nikt nie wiedział, za co odpowiada. Jeden wielki chaos i historię gdzieś tam na boku człowieka, który zebrał wszystkie zaszczyty, a, a tak naprawdę w zasadzie nie odpowiada za ten film. Tak wynika z tego i i tylko charakteryzował się tym, że miał fochy na wszystko, co mu chcieli zmienić. I to jest fascynująca historia. To jest historia, która wyłamuje się z tego schematu. Mówię, nie wiem na ile jest prawdziwa, nie wiem na ile jest stronnicza. Musiałbym to doczytać gdzieś też z innych źródeł i, i, i poznać historię od innej strony, ale oglądało mi się to fantastycznie. Zupełnie inna opowieść niż w pierwszym odcinku, tak jak Miasteczko Halloween jest zupełnie innym filmem niż Elf i ja pamiętam byłem zdziwiony na na etapie zapowiedzi tego serialu, czemu tylko dwa odcinki i i w ogóle dwa takie filmy i i to tyle, nie Nie wiem, Szklana Pułapka, No patrzcie, i teraz mi wywiało z głowy. Gremliny, o, Gremliny, no kurczę, to też są świąteczne filmy i też mogłyby być. I pewnie jeszcze bym kilka, na szybko wymyślił takich kultowych filmów. Możliwe, że trzymają to na następne lata. Możliwe, że to będzie serial właśnie złożony z takich krótkich odcinek, znaczy krótkich, e, normalnych odcinków, ale z małej liczby odcinków, żeby sobie przed świętami obejrzeć po dwa i tyle. A oprócz tego filmy, które serwuje Netflix. Fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz i na, na razie jestem zadowolony z całego tego serialu. I wypatruję drugiego sezonu, który jest za chwilę już w Netflixie, a tam opowieść o mojej trylogii numer jeden, czyli powrocie do przyszłości, które do dzisiaj i przez całe życie jest na szczycie. Na szczycie moich ulubionych filmów. Przebija wszystko. Gwiezdne wojny. Indiany Jonesa. Co prawda no Gwiezdne Wojny więcej zna, znaczą dla mnie ogólnie w życiu, ale powrót do przyszłości to jest mój numer jeden i akurat w tym przypadku wiem bardzo dużo, więc podejrzewam, że niczym mnie nie zaskoczy ten odcinek, ale czekam, czekam i będę oglądał. Natomiast wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Do usłyszenia niebawem. Cześć!